0: ...dentro de la sección Verdad y Vida... ...da comienzo la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el 13 de marzo de 2013 el conclave que se celebró tras la renuncia de Benedicto XVI eligió como papa a Jorge Mario Bergoglio quien manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco en honor del santo de Asís Bergoglio es el primer papa de formación jesuítica es el primer papa jesuita y el primero proveniente del hemisferio sur es el primer pontífice originario de América el primer espinoamericano. ...y el primero, no europeo, desde el sirio Gregorio III, que falleció en el 741. Francisco, además de hablar español, pues, puesto que es su lengua natal, habla fluidamente latín, italiano, alemán, francés e inglés. Es conocido por su actitud de humildad, su preocupación por los pobres, los marginados, los sufrientes, de distinta extracción y su compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes y credos. Francisco mostró una variedad de gestos pastorales indicativos de sencillez, entre los que se incluye su decisión de residir en la casa de huéspedes del Vaticano, en Santa Marta, en lugar de la residencia papal usada por sus antecesores desde 1903. Al poco tiempo de su elección, la revista Time lo consideró una de las 100 personas más influyentes Incluyéndolo en el grupo de los líderes Y meses más tarde lo nombró Persona del Año en 2013 Además, Francisco fue portada de la revista Rolling Stone International El día de su elección dijo a la multitud
0: Hermanos y hermanas, buenas tardes Sabéis que el deber del cónclave era dar un obispo a Roma Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo, pero aquí estamos. Os agradezco la acogida. La comunidad diocesana de Roma tiene a su obispo. Gracias. Y ante todo, quisiera rezar por nuestro obispo emérito, Benedicto XVI. Oremos todos juntos por él, para que el Señor lo bendiga y la Virgen lo proteja. Y ahora, comenzamos este camino, obispo y pueblo. Este camino de la Iglesia de Roma, que es la que preside en la, cala, en la caridad a todas las iglesias, un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros. Recemos siempre por nosotros, el uno por el otro. Recemos por todo el mundo para que haya una gran fraternidad. Deseo que este camino de iglesia que hoy comenzamos... ...y en el cual me ayudará mi cardenal vicario, aquí presente... ...sea fructífero para la evangelización de esta ciudad tan hermosa. Y ahora quisiera dar la bendición. Pero antes, antes, os pido un favor. Antes que el obispo bendiga al pueblo... Os pido que vosotros recéis para que el Señor me bendiga. La oración del pueblo, pidiendo la bendición para su obispo. Hagamos en silencio esta oración de vosotros por mí. Ahora daré la bendición a vosotros y a todo el mundo, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Hermanos y hermanas, os dejo. Muchas gracias por vuestra acogida. Rezad por mí y hasta pronto. Nos veremos pronto. Mañana quisiera ir a rezar a la Virgen, para que proteja a toda Roma. Buenas noches y que descanséis.
1: Eran las palabras del padre de, de, del Papa Francisco aquel primer día en que se presentó ante el mundo, recién elegido Papa. Eran unas palabras que nos llenaron de gozo y de admiración porque en, 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 la, iglesia, en la Iglesia fue una sorpresa, una increíble sorpresa. La misa de inauguración del pontificado del Papa Francisco tuvo, tuvo lugar el 19 de marzo de 2013, la festividad de San José. A la ceremonia acudieron delegaciones oficiales provenientes de 132 países. Entre los representantes de otras denominaciones cristianas estaba nada menos que el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, un hecho insólito que no ocurría desde el cisma de Oriente hace casi mil años. Antes de la misa, el Papa se desplazó a bordo de un jeep blanco descubierto en vez de su papamóvil blindado entre la multitud y recurrió durante casi 20 minutos la plaza de san pedro francisco descendió en varias ocasiones desde el vehículo para besar a los niños y saludar a los enfermos durante la ceremonia le fue colocado el palio y entregado el anillo del pescador que no es de oro como era habitual sino de plata dorada y en su humilía el papa francisco habló del poder que otorgó cristo a san pedro él decía nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio y afirmó que el papa debe poner sus ojos en el servicio humilde y abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de dios nos encontramos ante un papa que ha sido un fenómeno a nivel eclesial social a nivel de los medios de comunicación por eso en esta noche, en esta luciérnaga quisiéramos detenernos en este efecto francisco ¿qué ha ocurrido en este año desde que el Papa comenzó su singladura como pontífice de la Santa Iglesia Católica? ¿qué ha ocurrido en la Iglesia? ¿por qué los medios están de alguna manera como en una especie de limbo de paz o en una tregua después de esa avalancha que hemos vivido ...cuando Benedicto XVI ha sufrido esos ataques violentos de los medios, de la sociedad... ...¿qué ha ocurrido con Francisco? ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo en la moral? ¿Ha cambiado algo en la iglesia? ¿Ha cambiado algo en la estructura? ¿O ha cambiado algo en el mundo? Por eso, si ustedes quieren, vamos a recorrer en esta noche... ...este efecto Francisco. Y nos acompañan, por supuesto, Susana García Vaquero...
2: Buenas noches
1: Iria Fernández Hola, buenas noches Alex, desde el control okay. Y José Ramón Velasco, que soy quien les dirige la palabra Acompáñenos por favor, porque viviremos este fenómeno en sus diversos momentos Y al final la leyenda negra versará sobre el cisma de Aviñón Que fue un momento en el que el papado se vio especialmente castigado
2: Cuando el día en el que el Papa Benedicto XVI anunciaba su retirada, todo el mundo puso sus ojos en el Vaticano y los cristianos rezamos para que el Espíritu Santo iluminara el conclave. Fue entonces cuando surgió el Papa Francisco, cuando supimos que se avecinaban cambios y así se han confirmado, pues este Papa es algo diferente. ...un hombre sencillo, cercano y sobre todo natural... ...un Papa que ha aparecido en la portada del Times... ...del Rolling Stone y también del Vanity Fair... ...además hay en Roma un graffiti en el que aparece dibujado volando... ...y lleva en su mano un maletín con la palabra valores... ...igual que si fuera un superhéroe... ...un Papa que está conquistando los corazones de católicos... ...de los no creyentes, es el efecto Francisco... ...pero antes de hablar del Papa Francisco... ...debemos hablar de la vida de Jorge Bergoglio... Conoceremos algunos datos biográficos y finalmente comentaremos algunas anécdotas que harán que veamos por qué es tan conocido en, entre los no creyentes. El arzobispo Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires. Era hijo de inmigrantes en Piamonteses. Su padre trabajaba en el ferrocarril y su madre se ocupaba de la, casa, de la casa y del cuidado de sus cinco hijos. Jorge Mario Bergoglio se diplomó como técnico químico, pero luego lo dejó por ser sacerdote y entró en el seminario diocesano. A los 22 años se unió a la Compañía de Jesús y estudió Humanidades en Chile. Regresó a Argentina en 1963 y se licenció en Filosofía en el Colegio Mayor San José. Como profesor de Literatura y Filosofía, ejerció entre 1964 y 1966 en distintos colegios. Tres años más tarde, es ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Estuvo en España, aquí en Alcalá de Henares, en el curso 1970-1971, donde prosiguió sus estudios. ...y el 22 de abril de 1973 hizo su profesión perpetua. Ese año fue designado responsable nacional... ...de los jesuitas argentinos, cargo que ocupó durante seis años. Entre 1980 y 1986 ocupó el puesto de rector del Colegio Máximo... ...y de la Facultad de Filosofía y Teología de la Casa de San Miguel... ...y fue párroco de la Parroquia del Patriarca San José. En Alemania, en 1986, concluye su tesis doctoral y los superiores le destinan al Colegio del Salvador. Luego pasó a la Iglesia de la Compañía en la ciudad de Córdoba como director espiritual y confesor. El 20 de mayo de 1992 fue nombrado obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires por el beato Juan Pablo II. El 27 de junio recibió en la Catedral de Buenos Aires la ordenación episcopal. Escogió de lema Miserando atque eligendo. Que si nos puede decir, creo que significa eh, lo miró y lo eligió. Eh, nombrado obispo coajutor de Buenos Aires el 13 de junio de 1997 y al año siguiente, el 28 de febrero, arzobispo de Buenos Aires, por sucesión. Ha escrito varios libros, entre los que se encuentran Meditaciones para Religiosos, Reflexiones sobre la vida apostólica y Reflexiones de Esperanza. En 2005 participó en el cónclave en el que se eligió al Papa Benedicto XVI. Y por último hay que comentar que en enero de 2006 impartió los ejercicios espirituales a los miembros de la Conferencia Episcopal Española, aquí en Madrid, hasta que fue elegido en 2013 Papa. Para finalizar tantos datos que he estado dando y que son bastante... Mmm, bastante datos bueno, concluyentes, ¿no? que efectivamente nos dicen un poco
0: también eh, cuál ha sido la trayectoria del Papa que, que al fin y al cabo uno en el fondo también necesita saber que es, que, es, que tiene parte de humano no que ha pasado por una parroquia que, que también se ha doctorado que ha cursado estudios que ha estado aquí en Madrid eh, pues pues a veces también a, a uno es, le gusta es bueno ¿no? saber lo que, que es como lo demás, verdad que, que no, es... no salen. Sí, efectivamente, o sea que muchas gracias porque esos datos siempre viene bien conocerlos. Sí,
2: pero también quería comentar una serie de datos ya en lo más personal, en, en el plan de cómo, cómo hemos hablado del Efecto Francisco en el sentido de cómo es, eh, cómo es el Papa Francisco, cómo es Jorge Mario Bergoglio. Y es que eh, allí en Buenos Aires era conocido por su vida sencilla, por su vida austera, porque vivía en un apartamento sencillo en el segundo piso del, del, del edificio de la Curia, al lado de la Catedral que también defendió a los argentinos durante la crisis del 2001 y que además solía cuidar a sacerdotes ancianos o enfermos de su diócesis. Es una persona que siempre estuvo alejada de las cámaras y que, como sabrán todos ustedes, le gustaba viajar en autobús y en metro, como, como decía él, como las personas de, de su diócesis. Además, siempre vestía eh, la sotana de negro. de negro, efectivamente, que no... <ríe> iba siempre con la sotana. Igual le pasó cuando fue a, a Roma para para el conclave que cuando luego le, se nombró papa eh, y además unos datitos ya en cuestión de gustos de lectura y de, y de hobbies pues le gusta Dostoyevsky Borges autores clásicos la ópera el tango y el fútbol como buen argentino y es simpatizante del club atlético San Lorenzo de Almagro
1: o sea un, un sacerdote de los pies a la cabeza que ha vivido siempre de forma muy humilde incluso como papa he sabido que incluso tras ser elegido pontífice, él se desplazó en el autobús con los cardenales hasta la residencia donde iba donde se iba a celebrar la cena de, de celebración después de su, de su elección.
0: Sí, pero, pero bueno, no solo eso, ¿no? También eh, creo que fue a pagar la cuenta de la Casa Internacional del Clero donde estuvo alojado, ¿no? Sí. Que, que parece que a veces eso... Sí, 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 sí fue... son, son gestos,
1: son gestos. Todos. O sea, o sea... No, no es el fondo, vamos a ver, los gestos no, no, no son la esencia, pero sí son... Indicativo de lo que hay en el fondo muchas veces, ¿no?
2: Sí, efectivamente, yo creo que eh, como se suele decir, cuando una persona tiene un gesto, los demás le pueden seguir en el sentido de eh, están viendo cómo actúa, y entonces yo creo que tiene muchísimos gestos el Papa Francisco de, de su humildad de su de su naturalidad por ejemplo, hablando de, de que le gusta viajar en, ¿En, en autobús, autobús y, sí. en, y en metro eh, viene sabido que él no, no utiliza un coche que es ostentoso, sino que utiliza un Ford Focus como el coche oficial Sí, lo
1: vimos en, en, en efectivamente. Sí. recuerdo, que usaba un coche muy sencillito Y un Renault 4 Efectivamente, es, es muy curiosa
2: la imagen De él el con Renault el Blanco Renault 4,
1: 4 sí. Y también que
2: se sabe que revisó Incluso el garaje del Vaticano para ver Los coches que había y que no eran necesarios Claro Es, es, es la humildad Y también le y la... una moto Que la han Sí, Sí. efectivamente fue ¿qué, subastada, ¿qué, ha con ese ¿Qué, qué y ese dinero lo que ha hecho ha sido que va destinado íntegramente para Caritas Roma porque hay cuánto un, fueron? 260.000 euros no, mira, sí. son dinero claros. y es para un albergue que recoge a personas que no tienen hogar que son pobres o están sin trabajo y también al lado suyo hay un comedor social que también es de este de este albergue y no solamente se subastó la Harley Davidson sino también una cazadora de cuero como se suele decir una chupa de cuero con la firma del Papa
1: y, y también es conocido por su cercanía a la gente, lo hemos visto en Plaza San Pedro, cuando se acerca a los niños, a los a todo tipo de personas, Esto, ¿qué, qué, qué efecto ha tenido en la gente?
2: Pues realmente es un efecto bastante, eh, lo hace muy cercano a la gente, hace que lo vean con otros ojos, no es como alguien lejano, no es solamente el Papa y es alguien que no se puede llegar, sino que es alguien al que podemos hablar y con el que se puede hablar. ...y además es que es curioso que realiza llamadas telefónicas a, a la gente... ...desde que... El, sí el, él mismo, <risas> es el mismo el que llama y habla con la gente... ...por ejemplo el día que fue elegido papa... ...llamó a su kiosquero de Argentina... Para decirle, para decirle que no
1: cogía el periódico. Que no cogí el periódico Efectivamente,
2: ah, es una, un detalle? gesto. Sí, pero es que, claro, no te imaginas. Ríete, ríete, bonito, ríete muy pero eso se agradece. Efectivamente, igual que ha llamado muchas veces a, a lo mejor, a religiosas cuando sí. han estado dando clase incluso.
0: Eso salió en los medios, sí. porque eso lo, lo pusieron como una noticia en el telediario. Recuerdo que, se, que entrevistaron a las hermanas, a las mojitas, diciendo que les había llamado.
2: Incluso también llamó a una mujer que le había escrito porque tenía un problema. Es que la mujer se había quedado eh, embarazada... ...y el padre eh, era un hombre casado... ...y ella había pensado en abortar... ...pero sin embargo Francisco cuando leyó... ...el Papa Francisco cuando leyó la carta... ...decidió hablar con ella directamente personalmente, efectivamente y eh, la mujer ha decidido tener al niño y es, imaginaros la, la, la sensación de coger el teléfono y que sea el Papa Francisco el que te está hablando por eso, por eso hay una cosa muy curiosa, que en el Corriere de la Sera ha sacado un protocolo o sugiere un protocolo en el que eh, indica cómo se debe hablar con el Papa si te llama porque es algo eh, que, lógicamente, te puede pasar, que, puede pasar. que nos puede pasar te a puede cualquiera. pasar a ti, como salen las películas <ríe> esto te puede pasar, nos puede llamar el Papa por ejemplo, propone que no se utilice el tuteo, el tuteo lógicamente, aunque el Papa lo indique. Eh, que no se utilicen diminutivos ni apelativos complicados. Que seamos naturales porque al Papa le gusta muchísimo la naturalidad ¿Tú, de ¿Tú crees personas. que nos podría
1: pasar que nos llame el Papa?
2: Pues no sé. Lo a dudo. lo mejor algún oyente le llama, no sé. No sabemos. Pues sí. Si le ha escrito cartas sí, a lo mejor. Claro, efectivamente. Si le has escrito una carta, lo lee. A mí no me llamará, no lo he escrito. <ríe> claro, <ríe> ni a mí tampoco, porque todavía no lo he escrito, no, pero caso, podemos llamarle, oye. O bien el tuteo. Hoy incluso... Eh, eh, también comentan que, sobre todo, que, que, que se hable de que, que le dé saludos al Papa Emérito Benedicto XVI, porque también es un detalle que tengamos la gente, no solamente con el Papa Francisco, sino que también con todos los papas que hemos tenido. Y, y que sea, para terminar el Corriere de la Sera, lo que comenta es que sea el Papa quien termine la conversación. Además es gracioso porque como son italianos, en la manera de decírtelo es que aunque la mamá te diga que está la comida puesta, dice, deja que sea el, el Papa el que termine ah, el la que conversación. Ah, sí. y aunque esté gritando la mamá dice que sea... Qué interesante, eh, que sea... Qué interesante.
1: Oye, y, y con respecto a su predecesor, fíjate claro. que las primeras palabras de su elección fueron para pedir por Benedicto XVI, ¿no? Fue un gesto precioso.
2: Sí, la verdad que sí, y que realmente el Papa Francisco sí que eh, visita al Papa Emérito Benedicto XVI y le suele visitar y suele tener conversaciones con él. Y me parece un gesto bastante, tanto uno como el otro, que, que tengan relación, porque por, la, por el sentido que tienen, que hayan sido uno ha sido Papa y el otro es el ahora el Papa, entonces es lógico que los dos velen un poco por las ovejas. Claro. Eh, y luego las visitas yo también quería comentar el que es este efecto Francisco en las personas también se produce porque como esa cercanía que comentaba José Ramón es que eh, hay veces que no tiene programadas visitas y te, se lo pueden encontrar por, por el Vaticano la gente y es verdad porque eh, en agosto de 2013 por ejemplo se acercó a saludar a los obreros que trabajaban en la carpintería vaticana y también a los, ta a los del taller de mecánica a los periodistas
1: y, y es que es sí, encontrarte bueno, claro se
0: trata también de normalizar algo que, efectivamente que recuerda mucho es normal, este papado
1: ¿no? a, 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 si leemos la historia a Juan 23 Juan 23 tenía gestos de este tipo muy cercanos al mundo recuerdo que él se reunió con Khrushchev uh -huh. presidente de, de Rusia y tuvo gestos pues de muchísima cercanía de, de un interés eh, profundo tiene un discurso Juan 23 sobre la luna uh -huh. precioso cuando inauguró el Concilio Vaticano II no eh, la luna que, que estaba que estaba Presente en la Plaza San Pedro, etc. Creo que se llama así en el discurso de la luna. Y, y Bergoglio, el Papa Francisco, me recuerda mucho lo que he leído de Juan 23. Por eso ha sido un don, ha sido un don para la Iglesia. Y, y agradezcamos al Señor pues, esa cercanía. Cada Papa tiene su carisma. Y Juan Pablo II, que fue una gran luz uh -huh. en el horizonte. En el año 78, cuando yo Juan Pablo II, yo sí recuerdo ese pontificado mucho y para mí fue una balsa eh, de aceite, un lugar donde descansar, un soplo de aire fresco porque la iglesia tenía muchas dificultades. Benedicto XVI ha sido el gran papa de las certezas, de la comunicación directa de de poner las cosas en claro en muchos ámbitos, de explicar lo difícil que supone a veces la fe, con palabras muy sencillas, muy cercanas, y Belgoli ha sido el Papa Francisco, un hombre de gestos cercanos. Yo creo que de cada papado de este siglo, en el siglo XX, la verdad, y ahora que estamos en el siglo XXI, han sido papas excelentes, excelentes. Por eso demos gracias a Dios por este por este papado y por lo que supone para la Iglesia, porque ha sido un don inmenso.
0: Y buenas noches, de nuevo, continuamos aquí una madrugada más con, con todos ustedes para hacerles estos minutos más amables si se puede. Y concretamente esta noche lo hacemos de la mano de una de las figuras más deslumbrantes de los últimos tiempos en la Iglesia, como es el Papa Francisco. Y bueno, por si alguno de ustedes se acaba de incorporar ahora al programa, sepa que hemos estado abordando lo que se viene llamando, bueno, mejor dicho nosotros, lo hemos bautizado así, eh, el efecto Francisco y sí, seguro que para muchos de ustedes este recién estrenado cariño hacia nuestro Papa no ha pasado desapercibido y como hemos estado comentando antes probablemente se deba pues, a muchos de los factores que hemos señalado ¿no? y a otros que se quedarán sin duda en el tintero el caso es que nosotros vamos a proseguir con este asunto en la luciérnaga con una nueva perspectiva de nuestro Papa Francisco en algo aparentemente novedoso y a la vez necesario en nuestros días como es la relación de Francisco con los medios de comunicación, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? O cómo se comporta Francisco con la prensa en general y también, ¿por qué no?, cómo se comportan los medios de comunicación con el propio Francisco. Quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios. Aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. Y bueno, vamos a comenzar con, con una afirmación del, del actual Papa a propósito de los medios de comunicación. Eh, seguro que lo saben Pero el pasado septiembre Se reunió en el Palacio Apostólico eh, Francisco con 80 participantes En la asamblea plenaria Del Consejo Pontificio para las Comunidades Sociales Y fue allí donde el Pontífice Aprovechó para exhortar a los medios de comunicación No me digan que ahora con música esto no suena mejor Pues aprovechó para exhortar A los medios de comunicación Para que sirvan, ¿no? para que se pongan al servicio De la belleza de la fe Se trata, dijo el Santo Padre ...de un desafío de, de hacer, ¿no?, descubrir también a través de los medios de comunicación social... ...además de en el encuentro personal, la belleza de todo lo que constituye... ...el fundamento de nuestro camino y de nuestra vida... ...la belleza de la fe, la belleza del encuentro con Cristo... ...y se han estado atentos, así que, pues nada, continuamos diciendo que, que, que se dedicó básicamente a eso, ¿no? Francisco remarcó la importancia que tiene los medios de comunicación en la Iglesia... Y recordó pues el año pasado Donde se cumplió pues el 50 aniversario De la aprobación del decreto conciliar intermirticia Intermirifica Intermirifica
1: Intermirifica
0: Intermirifica eh, Muchas gracias Sobre los medios de comunicación social Teniendo en cuenta Sobre todo pues ese papel evangelizador Que tiene la iglesia Y pues de lo que se trataba básicamente Era de entender el panorama comunicativo Como un ambiente vital para muchos y una red donde las personas se comuniquen, donde pueden ampliar el horizonte de sus contactos, de sus relaciones... Pero entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué papel...? tiene que desempeñar la Iglesia con sus medios operativos y sus medios comunicativos y sin duda, el objetivo ha de ser lograr estar en el centro del diálogo con los hombres y con las mujeres de hoy en día para comprender sus expectativas, sus dudas sus esperanzas, porque ya sé que lo, que lo conocen, no pero recuerden que es muy importante saber dialogar entrando en los ambientes creados por las nuevas tecnologías no sobre todo dialogar desde la fe y desde la belleza que es lo que propone el Papa y si bien está es la apuesta de nuestro Papa Francisco en defensa de los medios, con ese ánimo de que los medios pues, sirvan, entre otros, para difundir la belleza de la fe, vamos a, ver, vamos a ver en qué medida el propio Papa Francisco corresponde a esta demanda.
1: Pero el Papa Francisco, ¿qué, qué, qué ha dicho de más a los periodistas? Porque el mundo de, del periodismo, y, y sabemos que poco después de ser elegido, creo que dos o tres días después, tuvo una reunión en el aula Pablo VI con los periodistas... Pero qué es lo que ha dicho de nuevo, si es que ha dado una orientación especial, porque el mundo del periodismo es un mundo muy importante para, la, para de alguna manera transmitir la fe y hacer que la voz de la iglesia llegue a los más alejados.
0: Sí, eh, eh, fundamentalmente, bueno, que sepan que tienen acceso ¿no? al, al documento pues en la red, ¿no? Pero eh, ese discurso maravilloso que dio Francisco a los periodistas, sobre todo, iba, yo creo que orientado en dos líneas, ¿no? La primera de ellas, pues, desde la gratitud de la labor que hacen los periodistas como servicio a la humanidad y servicio, pues, pues al ser humano, ¿no? Siempre desde la defensa de la verdad. Y bueno, también pues con un compromiso, eh, pues en defensa también de pues lo que decíamos, ¿no? De, de la verdad. Y también. Sobre todo el cariño por el que apostó el Papa Francisco a la hora de, de, de tratar a los periodistas y a toda la gente que se dedica a los medios de comunicación, ¿no? Y a continuación yo les dejo, eh, ya les digo, tienen que, que acercarse si pueden al, al texto, para al original, para que puedan echarle un vistazo, pero les dejo el cierre del discurso para que juzguen ustedes mismos si, si, bueno, si estas palabras o no nacen de una persona que apuesta por encima de todo por el respeto y, y por el y por el cariño, siempre teniendo pues a Cristo como centro. ¿no? Si no, escuchan esta manera de terminar que tuvo el Papa Francisco.
1: Os quiero. Os agradezco todo lo que habéis hecho y pienso en vuestro trabajo. Os deseo que trabajéis con serenidad y con frutos. Y que conozcáis cada vez más el Evangelio de Jesucristo y la realidad de la Iglesia. Os confío ...a la intercesión de la bienaventurada Virgen María... ...estrella de la evangelización. Os deseo lo mejor a vosotros y a vuestras familias... ...a cada una de vuestras familias. Imparto de corazón a todos vosotros la bendición. Muchas gracias.
0: Claro, y bueno, no sé, ¿no? No me digan que no es hermoso. Yo, como periodista, les, les puedo asegurar que unas palabras así parece como que a uno pues se le agranda un poquito más el ánimo para seguir trabajando en esta profesión, a veces dura, pero al mismo tiempo muy, pero que muy enriquecedora. Y si bien esto fue lo que sucedió cuando presentó el texto eh, al que hemos hecho referencia delante de de los periodistas, pues no tienen más nada más que fijarse en la televisión. Por ejemplo, cuando salen, como hemos dicho antes, no pues imágenes del Papa ante los medios, eh, cómo le saluda, eh, que no se muestra para nada distante, cómo hace bromas, sonríe. Eh, pues los gestos ¿no? que antes estábamos comentando antes, un gesto tan simple no como comenzar siempre con un gracias por haber venido o por esperar esta u otras cosas, perdón por la tardanza. Y, y así pues da gusto, la verdad, no me lo pueden negar.
2: y una cosa iria yo sé que en el viaje de vuelta de, de la JMJ estuvo hablando con los periodistas y sé que estuvo bastante tiempo verdad
0: sí efectivamente no sé si por inaudito llama la atención pero en el viaje de regreso de la JMJ de Brasil que hasta Roma eh, estuvo bueno hora y media... inaudito
1: pero, pero es que el Papa Benedicto también lo hacía claro. lo que pasa es que los gestos que sí. hace el Papa Francisco parece que son absolutamente nuevos claro. absolutamente y, y es verdad que, que han tenido un eco especial en la prensa pero es que Benedicto Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo II... ...pues también tenían una relación con la prensa muy estrecha... ...lo que pasa es que no gozaba... ...de esa simpatía de los medios... ...lo cual si me permiten añadir una cuña... ...no deja de parecerme sospechoso en algunas ocasiones... ...que tanta, se le dé tanta publicidad al Papa Francisco... ...incluso se le malinterprete en algunos casos... Porque ...sus interesa, palabras... Claro, ...porque interesa a algunos malinterpretar sus palabras... ...pero es verdad que en, cuando volvía de, de Río de Janeiro sí. tuvo un encuentro con los periodistas muy largo sí. y que fue sí, una de hora mucho y media. fruto. Sí. sí,
0: efectivamente, fue una hora y media donde, eh, al parecer, se le hicieron todo tipo de preguntas desde el tema tan controvertido de temas tan controvertidos como la homosexualidad eh, la reforma de la curia el, el tema de las mujeres de poder acceder eh, al, sacerdote, al sacerdocio en fin, respondió a eso y mucho más y, y bueno, por, por poner un poco de viscómica pues también el, el Papa, ¿no? confesó, entre comillas, ¿no? que se siente en parte como un poco enjaulado en, en el Vaticano. Con las siguientes palabras que nos las va a decir Susana.
2: ¿Cuántas veces me hubiera gustado pasear por las calles de Roma? Porque a mí me gusta andar por la calle. Me gustaba mucho y en ese sentido me siento un poco enjaulado. Pero tengo que decir que los de la Gendarmería Vaticana son buenos, son realmente buenos y les estoy agradecido. Ahora me dejan hacer algunas cosas más, pero es su deber garantizar la seguridad. Me siento un jaulado en el sentido de que a mí me gustaría andar por la calle, pero entiendo que no es posible. Como decimos en Buenos Aires, yo era un sacerdote callejero.
0: <ríe> claro, esas palabras. Sí, sí. Además, eh, bueno, desde la ternura y desde el cariño, sí. ¿no? Y también desde la comprensión de la, las fuerzas de seguridad que tienen que hacer su, su trabajo, que yo creo que, que que desde... que debe ser
2: bastante difícil tener sí. a un papa que a lo mejor se sale un poco de, de las normas. Claro. Y tienes que estar vigilándole. Si los policías deben estar un poco
0: sí, aturdidos, aturdidos, aturdidos. con y... él. sí,
2: efectivamente.
0: Y bueno, y ya pues para despedirnos un último ejemplo, no que además es bastante reciente, del pasado mes de enero, donde nuestro Papa Francisco se reunió en Roma con un nutrido grupo de periodistas, otra vez a propósito, esta vez de la celebración del 60 aniversario de la primera emisión televisiva y del 90 aniversario de la primera emisión radiofónica de la RAI, ya saben, la radio, la radio, televisión italiana, ¿no? Y allí, pues en una barrotada aula, el Papa Francisco saludó a los trabajadores del ente audiovisual, besó a los niños, como viene siendo costumbre, y agradeció a los presentes por, por ser tan numerosos, ¿no? Y dijo como bien como haciendo hasta ahora que los medios de comunicación deben ser un servicio pues lo que repetimos también desde esta emisora no un servicio a la verdad, a la bondad y a la belleza, se tienen que evitar conceptos dañinos como la desinformación la difamación, la calumnia y mantener un alto nivel ético no la palabra clave quizás de todo esto sería el de colaboración no porque eh, los protagonistas de la información por un lado y los consumidores de la misma por otro que están llamados a aportar un alto nivel ...el ético de la comunicación... ...ahí queda eso... ...no reflexionen sobre... ...sobre, sobre el papel que tienen los medios... ...sobre el, el derecho que tenemos también nosotros... ...como receptores a, a consumir... Un, ...una información veraz... ...bella, hermosa... Y, ...y siempre con un punto de... ...de contenido ético, ¿no? Y ya lo han oído nosotros tomamos nota desde la luciérnaga hagan, hagan ustedes lo mismo sean o no periodistas y se trata al fin y al cabo de apostar todos por un trabajo bien hecho por la ética y el amor al fin y al cabo y nos vamos, a continuación ya saben viene el padre José Ramón Velasco con, con, una, de sus iglesia, con una de sus leyendas negras de la iglesia como ya les ha comentado al principio esta vez va a versar sobre el cisma de Aviñón y nos volvemos a encontrar con más letras, con más arte, recuerden que, que parece que siempre lo dejamos para el final, pero no menos importante, tenemos un correo electrónico, un correo de contacto, ya saben que es como nuestra pequeña ventana al mundo exterior, ¿no? Ya eh, tenemos constancia de que muchos de ustedes nos escriben eh, contándonos cosas, solicitándonos temas, pues pues continúen haciéndolo, porque para nosotros es, es muy gratificante saber que están al otro lado y, pues apostando por este programa y, y apostando por Radio María al fin y al cabo. Les dejo a continuación con, con la leyenda negra de la iglesia.
1: Queridos amigos, en esta noche, si les parece, vamos a abordar una leyenda negra un poco complicada. Yo les recomiendo que cojan lápiz y papel porque para descifrar el cisma de Aviñón hace falta sentarse, estar tranquilo, eh, recabar los datos... ...y darse cuenta de que fue un momento especialmente complicado en la historia de la Iglesia... Por, el, ...por la cantidad de papas que se suceden, la cantidad de nombres, la cantidad de eventos... ...en pocos años hubo una gran eclosión de actividad. Verán, estamos a final del siglo XIV, imagínense, eh, pues estamos en pleno Renacimiento... ...por lo tanto nos encontramos en una época en la que la Iglesia pues es precisamente eh, el, siempre... Un, un brazo unido al, al gran cuerpo de la sociedad eh, iglesia y estado permanecen íntimamente unidas casi no se distingue la separación entre uno y otro entonces estamos en este contexto un contexto en el que los reyes y los papas viven una misma realidad no se puede distinguir en europa no existía todavía eh, la evangelización y la conquista de américa áfrica era un gran desconocido Asia también, aunque Marco Polo había estado ya por allí, pero, pero Asia pues, permanece ajeno a los de, a los, a, al devenir de Europa. Entonces nos centramos en Europa, el Renacimiento, final del siglo XIV. Estamos en el año 1378. Y entonces el Papa Gregorio XI muere. Ya tenemos el primer nombre, Gregorio XI muere. A partir de aquí, antes de morir Gregorio, ...había trasladado a la sede papal... A, ...de Aviñón a Roma... ...una vez convocado el conclave... ...para la elección del nuevo papa... ...ya hubo fuertes disturbios en Italia... ...el pueblo romano clamaba... ...por un papa italiano... ...dense cuenta que, 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 el, que el pueblo romano... ...pensaba que debería ser siempre italiano el papa... ...y pedían a los 16 cardenales... ...10 de los cuales eran franceses... ...fíjense, de 16 cardenales que iban a votar... ...10 eran franceses... ...los cardenales... Entonces, en vez de elegir a un romano, eligen a un napolitano... ...el arzobispo de Bari, que tomó el nombre de Urbano VI... ...ya tenemos el segundo nombre, Urbano VI... ...al parecer, Urbano no era precisamente una joyita, era un déspota... ...y después de su elección se le solicitó que abdicara... ...y ante su negativa, varios cardenales disidentes eligieron un nuevo papa... ...que era Roberto de Ginebra, que tomó el nombre de Clemente VII... ...entonces ya tenemos dos papas juntos... Urbano VI y Clemente VII dos papas simultáneos de esta manera se dividió momentáneamente la iglesia dejando a los fieles católicos ante dos personas que decían y reclamaban ser el representante de Dios y de su iglesia los, los franceses optaron sin dudar por Clemente VII mientras que los ingleses los alemanes y los italianos mantuvieron su fidelidad a Urbano VI poco tiempo después, Clemente VII regresó a Viñón y así surgieron las dos obediencias en cuyos límites influyeron las alianzas políticas. Saboya y Escocia siguieron a Francia y Nápoles y Milán se mantuvieron en una posición ambigua. Estos dos papas, que le recuerden Urbano VI y Clemente VII, se mueren, como nos toca a todos. Urbano VI muere y los cardenales eligen a Bonifacio IX, ya tenemos un nuevo Papa, Bonifacio IX, de igual modo muere Clemente VII y eligen a Benedicto XIII, entonces tenemos dos nuevos Papas, Bonifacio IX y Benedicto XIII, dos Papas enfrentados, dos Papas que siguen a dos circunstancias políticas distintas. Los cardenales disidentes, las ciudades del norte de Italia, el rey de Francia y la Universidad de París estaban de acuerdo en convocar un nuevo concilio. ¿Para qué? Para dilucidar quién era el papa legal. Y convocaron el concilio de Pisa, al cual se adhirieron los alemanes y los ingleses. Y comenzó en 1409, ya estamos en pleno siglo, v, siglo XV. Perdón. Fueron citados los dos papas. A comparecer en calidad de acusados, eran acusados para ver quién era el papa legal. Y fueron depuestos ambos en ese año, y eh, los 24 cardenales presentes, y eligieron un nuevo papa, Alejandro V. Entonces ya tenemos que los dos papas reinantes, que eran Bonifacio IX y Benedicto XIII, son depuestos en el Concilio de Pisa y elegido Alejandro V. Entonces dense en cuenta que entonces ahora tenemos tres papas. Dos depuestos y uno que ha elegido el concilio de Pisa. Esta elección, como ustedes saben, no resuelve nada, puesto que pese a que la gran cantidad de obispos habían acudido a Pisa, la legitimidad de su convocatoria, de su convocatoria seguía estando en duda. Esta conjetura venía de que no existía consenso generalizado respecto a la actitud, a la autoridad de este concilio para deponer a un papa. un papa no se le puede deponer, si él lo dimite, como ha ocurrido con Benedicto XVI, cuando un Papa dimite, entonces puede ponerse otro. Pero si no han dimitido los anteriores, en este caso había dos, no se puede poner uno nuevo. Entonces, Benedicto XIII fue reconocido por Aragón y Castilla. Se retiró a Barcelona y después, en el, 400, en el 1411, se retira a Peñíscola, manifestando, a pesar de su edad, una increíble actividad. Y por su parte, el otro papa, elegido anteriormente Gregorio XII, se vio obligado a huir a Gaeta y a Rimini. Pero este aquí, que el papa elegido por el concilio de Pisa, el tercer papa, Alejandro V, muere. Y los cardenales eligen inmediatamente a un papa nuevo, Juan XXIII, no a Juan XXIII del concilio Vaticano II, por favor, que este es del siglo XX, sino a un Juan XXIII que fue antipapa, por eso no se lo consideran a de los papas, quien venía dirigiendo las negociaciones desde Pisa. Su reputación era pésima. Tenía pésima reputación Juan XXIII. Sin embargo, fue elegido. Y Juan XXIII se enemistó pronto con el rey y en lugar de abdicar huyó de la corte. Fue destituido, arrestado, hecho prisionero en 1415. Y a Gregorio XII le hizo leer un decreto de convocación del concilio de Constanza entonces se convocó un nuevo concilio el de Constanza para que dictaminara quién era el Papa Segismundo el emperador viajó a Perpiñán para reunirse con Benedicto XIII pero no pudo vencer su intransigencia esto determinó a Castilla, a Navarra y a Aragón abandonarle y a compadecer ante el concilio en el cual estuvieron representadas desde entonces cinco autoridades la italiana, la francesa, la alemana la inglesa y la española Benedicto XIII fue depuesto, fue depuesto por el concilio como cismático y hereje. Y entonces los principales impulsores del concilio de Constanza estaban empeñados en la realización de la reforma de la Iglesia. Proclamaron entonces en 1415 la superioridad del concilio sobre el Papa y que la autoridad de la Iglesia... ...no reposaba ni sobre el Papa... ...ni sobre los cardenales... ...sino sobre la Gregatio Fidelium... ...es decir... ...la congregación de los fieles... ...por lo tanto ya tenemos... ...que el concilio... ...o los cardenales en el concilio se declaran... ...por encima incluso del papado... ...se decidió entonces agregar a los 23 cardenales... ...muy atacados por el concilio... ...y otros 30 prelados, 6 por nación... ...a un nuevo encuentro... ...Otón de Colonna fue elegido entonces en 1417 con el nombre de Martín V, quedando de este modo abierta la vía para establecer la unidad de la Iglesia. Pero teníamos los otros dos. ¿Qué ocurrió con Benedicto XIII? Pues Benedicto XIII, el Papa Luna, siguió imperturbable en su postura y murió en 1423 a los 96 años en Peñíscola. Peñíscola, España. Tras, ello, eh, tras estos avatares, finalmente los cardenales se eligieron al sucesor de Martín V, que fue Clemente VIII, y que finalmente eh, fue el papa que logró, logró unir de nuevo a la iglesia por la abdicación de Martín V. Finalmente, el papa que quedó fue este, este, Clemente VIII, que for, por fin logró reunir. Pero, fíjense, después de los datos y del ir y venir... ¿A mí qué se sí me ocurre después de este problema que hubo en la Iglesia tan tremendo, del cisma de Aviñón, de este ir y venir de papas, de ir y venir de circunstancias políticas, de avatares que, que no se acababan de resolver? ¿Qué se sí me ocurre así a bote pronto? Pues que la Iglesia la dirige el Espíritu. El Espíritu Santo es quien gobierna la Iglesia y cuando hubo ese cisma de Aviñón, un momento en que hubo hasta tres papas, tres papas simultáneamente, lo cual es increíble. Bueno, tenemos otros eventos en la historia de la Iglesia muy tremendos. No olvidemos el, el gran problema de la papisa Juana o, el, o, el, o las circunstancias del arrianismo en la Iglesia. O nada menos que cuando, cuando Pedro, el primer papa, pues tuvo sus distintos avatares en su vida que, que no fueron encomiables en ningún momento. Y, sin embargo, la Iglesia ha continuado. La Iglesia la dirige el Espíritu. Por eso, ojalá que nosotros nos fiemos profundamente del Señor y de la Iglesia que la dirige el Espíritu. Fíjense que el papado, al final, resulta una gran luz en el horizonte de la Iglesia. Es un punto firme en el que nos anclamos a pesar de las dificultades. Y Dios siempre hace luz, a pesar de los problemas, a pesar de que ha habido momentos tremendos en la historia de la Iglesia, leyendas negras eh, complicadísimas, eh, ires y venires de intereses políticos, sociales, económicos, de, de vida particular. Y sin embargo, Dios ha triunfado. Dios ha triunfado. Veinte siglos después, veintiocho siglos después, podemos dar gracias a Dios porque la Iglesia sigue siendo ante el mundo un estandarte en el que todos se fijan como un modelo de vivir para Dios y para los demás. Por eso, después de leer, de escuchar, de atender... A esta leyenda negra, demos gracias a Dios porque el Señor, a pesar de este cisma de Aviñón, a pesar de tantos problemas que ha habido en la historia de la Iglesia, el Señor sigue guiándonos con su mano providente, con su mano protectora. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, eh, Iria Fernández. Nos atendido.
0: Perdonen, sí. pero recuerden el correo que antes sí. me eh, la radiomaria.es
1: Sí. Man. Buenas noches, Susana García vaquero Muy buenas noches. Y buenas noches, Alex, que desde el control nos cuida siempre con infinita ternura, infinita delicadeza. Y buenas noches, yo soy José Ramón Velasco y me despido de todos ustedes. Que descansen, que tengan feliz sueño, que vivan intensamente el amor a Jesucristo y a su Iglesia.